1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz İrem Gökbudak. Kayıttayız da bu hafta İstanbul Büyükada soruşturması nedeniyle Berlin-Ankara hattındaki bu yeni gerilimi ele alacağız. Hatırlayalım bir süre önce düzenlenen operasyonda Büyükada'da toplantı yapan ve aralarında bir Alman vatandaşında bulunduğu 6 kişi terör örgütüne yardım iddiasıyla tutuklandı. İşte gerilimin nedeni toplantıya katılan Alman vatandaşının tutuklanması. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bu tutuklanma ardından Türkiye politikamıza yeni bir yön vermemiz gerekiyor. İlişkilere böyle devam edemeyiz dedi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de olumsuz etkileyeceğini belirtti. Tabi bu açıklamaya Ankara'dan yanıtlar gecikmedi. Aslında bu durumun biraz öncesi de var. İncirlik krizi, Almanya'da bazı Türk vatandaşlarının casusluk iddiasıyla suçlanması, siyasilere miting için yer verilmemesi, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla bazı subayların ve Resmi görevlilerin Almanya ilticası, gazeteci Deniz Yüceli'nin tutuklanması ve Türkiye'deki OHAL uygulamalarına yönelik eleştiriler Konuyu enine boyuna ele alacağız Her zamanki gibi iki konuğumuz olacak <gülüyor> Telefon hattımızda Profesör Faruk Şen var Faruk Şen Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı uzun yıllar Almanya'da e, yaşadı Ve Türk-Alman ilişkileri konusunda en iyi isimlerden birisi Faruk Şen hoş geldiniz programımıza
2: Hoş bulduk Mete Bey
1: Evet Türkiye-Almanya ilişkiler giderek geriliyor. En son Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamalar yeni tedbirler almak durumunda kalabiliriz dedi. Bu bir Alman aktivistin geçen hafta tutuklanmasından sonra sarf ettiği sözdü. Peki Türkiye-Almanya ilişkilerinin gerginleşmesinin nedeni bu mu? Nereden kaynaklandı? Nedir bunun kökeni?
2: Şimdi bu ıı, suyun üstündeki son damla. Hı hı. Esasında bu ilişkilerin gerginleşmesi 2 Haziran 2016'da federal parlamentoda Ermeni soykılımı yasasının tüm parlamenterler tarafından bir tane istisna hayır diyen Oliver Vüke tarafı ıı, haricinde herkesin evetlemesiyle başladı. Hı. Türkiye bunda haklı olarak şoke oldu. Diyeceksiniz ki bu ilk parlamento diyor. bugüne kadar 80 ülkede tanındı. Hı hı. Fakat Almanya'nın ayrı bir önemi var. Almanya'da 3 milyon 200 bin insanımız yaşıyor ve 16 eyalette de eğitim bakanları her yıl ertesi yılın müfredatını hazırlıyorlar. Ve Ermeni soykırımının tanınmasından sonra bütün müfredatlara Türkler tarihte bizden de evvel ilk soykırımını yapan ülkedir. Hı hı. kapsamıyla geçti ve bu ülkede yaşayan Türklerin yaşamını büyük ölçüde güçleştirdi zira düşünün Alman çocuklara hep bizi suçluyorlar 6 milyon er, e, Musevi öldürdük hı. diye siz bizden evvel yaptınız diye böyle bir çatışma alanının içine girildi bundan sonra ilişkilerin her geçen gün daha sertleştiğini e, görüyoruz Türkiye PKK ve FETÖ sanıkları konusunda Almanya'ya hı hı. suçlamalar e, yapıyor. Türkiye ilk önce İncilik Hava Üssü'ne gelme izni e, vermedi. Bunda e, Türkiye Cumhuriyeti olarak kalktı. Zira e, İncilik Hava Üssü, Türklerin Amerikalılarla birlikte kurduğu bir üs, askeri üs. Buna, Almanlara bu jesti yapmamız Almanya'ya karşı hakikaten bir alicenaflıktı. Evet. 8 tane torneye de uçağı, 260 askere geldi. Ee, Alman parlamenterlerinin bunları ziyaret etmesine izin verilmedi. Zira o parlamenterler maalesef Ermeni soykırımı konusunda Türkiye'ye oldukça düşmanca bir tavır tamamladı. Peki
1: şunu şey yapabilir miyim? Özellikle 15 Temmuz e, 2016 sonrasında bir takım... E... FETÖ e, bağlantılı olduğu iddia edilen e, subayların ya da diğer görevlilerin e, Almanya'dan iltica talepleri ve Türkiye'nin de bu kişileri talep etmesi geri e, almak için ve verilmemesi de bir e, önemli bir etken mi? Hakikaten
2: Türkiye açısından çok önemli bir etken. sade Almanya'daki subaylar ve resmi görevliler NATO'da da görev yapan Türk subaylara 15 e, Temmuz olayından sonra Türkiye gelmediler ve sığınma hakkına e, müracaat ettiler ve Almanya çok acele bir şekilde ki Almanya'da METEV'i sığınma müracaatlarını kabulü 1-1,5 bir, bir yıl bulur.
3: Hı-hı. Bunlar
2: 6 aylık bir süreç sonunda hepsi sığınma hakkı aldı. Evet. Türkiye buna bir sercimişte bulunuyor. Siz FETÖ'yü koruyorsunuz diye ve şunu da söyleyelim. Hı-hı. Almanya PKK'ya terör örgütü olarak sanıyor fakat FETÖ konusunda çok çekimser. Alman gizli emniyetinin yaptığı bir rapora göre evet. FETÖ bu darbeye başladı ama bu darbeyi başka güçler tamamladı. Yaklaşımı var. Hmm. Bu açıdan tabii ki Türkiye FETÖ ve 4500 PKK dosyasının Almanya tarafından neticelendirilmemesi konusunda a- Almanya tepkilesi.
1: Peki. Ee, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel şöyle söylüyor. Türkiye politikamıza yeni bir yön vermemiz gerekiyor. İlişkiler böyle devam edemez edemeyiz. Ankara'daki sorunların politikaları sonuçsuz kalmayacak. Ne olabilir? Ne yapılabilir? Yani burada bir hani e, aradaki ticaretle mi ilgili diyor? Turizmle mi ilgili? Siyasetle mi? Siz e, ne beklersiniz? Ne
2: Bey, altı konuda Sigmar Gabriel Türkiye'yi ciddi tehdit etti. Bir, ben dedi Türkiye'ye gidecek Alman turistlerinin garanti veremiyorum başlarına bir şey gelirse dedi. Bu ne Hı-hı. demektir biliyor musunuz? Hı-hı. Siz Türkiye'ye gitmeyin demektir. Ya da Almanya'dan buraya gelen büyük ölçüdeki tur, Alman turistlerin hepsi tur operatörlerinden geliyor. Bunlara bir sigorta yapılıyor 9 oyluluk. Evet. Bu laftan sonra bu sigorta 50 oyluya kadar çıkıyor. Ve Alman hükümeti garanti vermediği zaman bir de bir adım daha ileri gitti. Alman seyahat bir Türkiye'ye yönelik hı hı. turizm konusunda rezervasyon yapanlar bu rezervasyonları hemen iptal edebilir, paralarını geri alabilirler dedi. Bu Türkiye'ye gitme anlamına geliyor. İkincisi, Alman ee, ya da şöyle bir kanı var ne kadar doğru. Hı hı. 68 e, Alman firmasına e, teröre destek konusunda... Mercedes başta olmak üzere bir serzeniz var. Ben Türkiye'de yatırım yapacak Alman firmalarına garanti veremem dedi. Bu da açıkça bundan sonra yatırım yaparken üç kere düşünün anlamına geliyor. Hı hı. Üç, Almanya'dan Türkiye'ye ihracat yapan kuruluşlar bir Hermes garantisi alırlar. Yani paralarını geri alamadıkları takdirde ya karşı firma ödemediği takdir. Alman devleti bunu sigortalar bunu hı hı. Türkiye konusunda yapmayacağız e, dedi. Dördüncü önemli e, gelişme, biliyorsunuz hepimizin beklentisi Gümrük Birliği'nin yenileştirilmesine yönelik. Evet. 2017 Temmuz ayında başlayıp 2019'un e, ilk yarısında Gümrük Birliği'nde Türkiye'nin aleyhin, aleyhine olan konuların yenilenmesi konusuydu. Hı-hı. Bunu da sürencemede bırakacağını açıkladı. 5. Bu yaptığımız eylemleri Avrupa Birliği'nin gündemine taşıyacağız dedi. İlk toplantıda bunu baş- ele alacaklar. Bir de biliyorsunuz 25 Temmuz'da beklenen bir Türkiye Avrupa Birliği görüşmesi evet. vardı. Ee, bu konuda da herhalde Almanya yalnız kalmayacak. Başta Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde destek verecek. 6.sını bugün açıkladılar. Savunma sanayi konusunda Türkiye'nin istediği silah veya <gülüyor> benzeri maddeleri. Türkiye'ye verilip verilmeyeceğini tekrar tartışmaya açıyorlar. Hı. Yani bu nedir biliyor musunuz? Almanya Türkiye ile sınırdaş olsaydı neredeyse savaş ilan ederdi. Bu derece sıkı tehditler ve ekonomik sonuçları olacak gelişmeler.
1: Peki bunları hayata geçirebilirler mi? Ne dersiniz? Yani bu kadar Şimdi harbise... Üç
2: tanesini çok çabuk geçirebilirler. Ya bir tanesi geçti bile turizm konusunda Hı. güvence vermiyorum dediğiniz zaman bakın. Bugün iptaller başlamış zorunda. Almanya'da tur operatörlerinin bu kararından sonra seyahat ajantalarını Türkiye seyahatlerini iptal edip başka ülkeye çeviriyorlar. Hı
3: hı. İki,
2: Alman sınırmaları Türkiye'ye gelir gelmez mi? Alman Sanayi ve Ticaret Odası da bu konuda tedbirli olacağız dedi. Bunda da yeni yatırımlarda sorun olabilir. Üç, Hermes kredileri, yani garantileri, Alman hükümetinin, Devlet Bankası'nın garantileri. Bunu da büyük bir olasılıkça pazartesinden itibaren uygulamaya koyacaklar. Ee, Gümrük Birliği'nin yenilenmesini unutalım, bunu yapmayacaklar. Peki, Acab- evet. buyurun. Hayır, acaba Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri açıdan Almanya'ya destek verecek? Ben Hollanda ve Avustralya'nın %100 destek vereceğinden hareket ediyorum. Fransa şu anda Türkiye ile iyi geçinmek istiyor. Hı-hı. Gelir mi vermez mi bilmiyoruz. Yani İtalya, İspanya dışında,
3: Hı-hı. belki
2: Yunanistan dışında Avrupa Birliği ülkelerinin Almanya'nın paralarında hareket edeceğimi düşünebiliriz, Zira Almanya Avrupa Birliği bütçesinin 43'ünü ödüyor.
1: Evet e, aslında ağır bir durumdan e, söz ediyorsunuz. Peki Türkiye buna karşı e, yapabileceği elinde... Ne gibi kozlar var? Yani ticaret olarak da karşılıklı olarak çok yüksek şeyler, rakamlar var karşılıklı.
2: Tabii. E baktığımız zaman Türkiye'nin ihracatında ve ithalatında, ithalatında ee, şeyi enerjiyi dışarıda bırakarsak, bırakırsak Almanca birinci partner. Hı hı. Fakat ticarette bizim bir yaptırımımız ee, olamaz. Kiraz yolluyoruz, çilek yolluyoruz, beyaz eşya yolluyoruz. Yani bunları yollamasanız Almanya hemen başka hı hı. yerden alabilecek.
1: Peki nasıl Almanya bu kadar ağır koşulları yani Türkiye gibi aslında çok uzun yıllardır. Yani hem vatandaşları olması hasebiyle hem NATO'da birlikte olması hasebiyle çok yakın iki ülke.
2: Şimdi bu Uluslararası Af Örgütü'nün aktivisti Peter Spöckner Almanya'da tanınan bir kişi sosyal demokrat Sigmar Gabriel'in de tanıdığı bir kişi artık yeterli ve E, Kiir'deki tatilini keserek geldi ve bu tavrı koydu. Türkiye'nin tek yaptırım hali olmadığından hareket ediyor. Fakat Angela Merkel hı hı. olaylara destek veriyor ama sesini çıkarmıyor. Angela Merkel'in bir korkusu e, var. Evet. Türkiye geri kabul anlaşmasını 28 Mart 2016'da uygulamaya gelen geri kabul anlaşmasını acaba fesheder mi diye. Bunu feshediliracağını yani pek kimse düşünmüyor. Zira Türkiye bu tehdidi 7 kere yaptı ve sonunda Yumker Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Türkiye tehdidi eder ama yapamaz dedi. Tek bir olabilir. Eğer böyle bir geri kabul anlaşmasını Ahmet Davutoğlu'nun hı hı. imzaladığını Türkiye gündemden kaldırırsa ne olur? Gene Ege kıyıları Suriyeli mültecilerin Yunanistan'a geçmek için e, savaş verdiği bir alan haline gelir. Hatta e, belirli bir e, gerilimde bu Suriyeli mülteciler Edirne'ye yürüyerek gidip bir evet. kere olmuştu biliyorsunuz. Hı hı hı. E, oradan Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırını geçmek diyebilirler. Yunanistan ve Bulgaristan buna çok büyük bir tepki göstermez. Ya da gelenlerin kendi ülkelerinde kalmayacağını evet. bildikleri hı hı. için e, yol verirler. Ve inanın eğer 500 bin 600 bin Suriyeli mülteci Avrupa Birliği'nde Almanya'ya doğru yola çıkarsa Ardından Merkel seçimleri büyük bir farkla kaybetti.
1: Profesör Faruk Şen çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
2: İyi yayınlar. Diye. Sağ olun.
1: <gülüyor> Telefon hattımızda Serkan Demirtaş var. Serkan Demirtaş Hürriyet Daily News Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Kayıttayızın konusu Türkiye-Almanya gerginliği malum. Zaman zaman bununla karşılaşıyorduk ama bu kez işler daha ciddi ve daha tırmanmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Yani en son Alman aktivistin tutuklanması Türkiye'de mi neden oldu yoksa bunun bir geçmişi mi var?
0: Bu tabii meta çabukçu yani baktığımızda şunu değerlendirmemiz lazım. Yani bu Son aktivist tutuklaması, son özellikle bir sene bir seneyi aşkın bir süredir Türkiye-Almanya arasında yaşanan olaylarda hı hı. belki o zincirin son halkası, hı hı. oraya gelene kadar belki 15 Temmuz Türkiye'deki darbe girişiminden alıp. Evet. E, buraya taşımak gerekebilir. E, tabii Türkiye'de çok ciddi bir travma yarattı. Yani 15 Temmuz e, darbe girişimi. Ve Türkiye'nin e, özellikle Avrupalı dostlarından, Avrupa Birliği üyelerinden, Avrupa Birliği'nin kendisinden e, beklediği bir destek ve bir dayanışma e, vardı. E, bu Türkiye'ye tam olarak e, sağlanmadı. Hı hı. Bunun karşılığında tam tersi e, Türkiye'nin e, özellikle FETÖ ile mücadele sürecinde... hani. E, Tabii caizse bir şekilde e, bütün e, fetöcülerin Türkiye'deki veya iltisaklı kişilerin evet. hani e, Almanya'ya kaçması Avrupa'nın önemli ülkelerinin ama e, özellikle Almanya'ya seçip Almanya'ya gitmeleri e, bu kişilerin o Almanya tarafından korunduğu kollandığı şeklinde e, algılandı Türkiye'de Hı-hı. ve zaten e, Dışişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya bakarsak orada. Bu yaşadığımız sürecin tanımı bir güven krizi olarak, bir güven bunalımı olarak tanımlanıyor. Gerçekten de Türkiye'nin Almanya olmak üzere, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesini bu anlamda ciddi bir güven sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Tabii bunun eveliyatı da var. Yani sadece... Bu darbe girişimi FETÖ süreci değil, PKK'nın da Almanya'da son dönemde, son birkaç senede özellikle daha rahat hareket etmeye başladığı, hani çeşitli sivil toplum kuruluşları adı altında, dernekler adı altında faaliyetlerine hız verdiği hı hı. gözleniyordu Ankara tarafından. Ve zaten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Almanya Başbakanı Merkel arasında son iki senedeki Görüşmelere baktığımızda belki de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Almanya'da yaşayan bu PKK'lı hı hı. kişilerin Türkiye'ye iadesi Veya orada faaliyetlerinin kıslanması şeklindeki Türkiye'nin talepleri Ama bunlar tam karşılık görmedi evet. Tabii Türkiye'de yine 15 Temmuz sonrasında özellikle OHAL ilan edilmiş olması insan hakları demokratik süreçlerle ilgili bir takım eleştirilerin giderek artıyor olması bu e, güven bulanımla, bu karşılıklı güven bulanımında tarafları biraz daha e, uzaklaştırdı. E, Türkiye'de 16 Nisan e, referandumu öncesinde e, çok e, ciddi bir siyasi tansiyon vardı ülke içinde. Hı hı. O e, yurt dışına yansıdı e, kampanyaların engellenmesi e, yoluyla. Şimdi Almanya'da seçimler var 24 Eylül'de. Evet. Tabii ki orada da e, bir siyasi tansiyon var. Onun da e, Türkiye'ye yansıdığını görüyoruz. Maalesef e, bu e, son bir bir buçuk senedeki hı hı. E, bir türlü halledilemeyen meselelerin e, gelip e, karşımıza bu kadar büyük bir e, bir neredeyse bir e, dev devasa bir hale e, dönüştüğünü söyleyebiliriz. Hı hı. Bu açılardan e, karşımıza büyük bir mesele
1: var. Mesele aslında. var, evet. E, peki. Alman iç siyasetine yönelik bir mesajda olabilir mi? Eylül ayında e, yanılmıyorsam seçimler var ya da Ekim ayında.
0: E, şöyle 24 Eylül seçimdir hı hı. ama şimdi özellikle dün Almanya Dışişleri Bakanı ki sosyal demokrat bir siyasetçi koalisyonun e, parçası e, Türkiye'ye dönük e, yeni siyasetin yani oluşturmaya çalıştıkları hı hı. yeni siyaseti e, Almanya Başbakanı Merkel ile beraber e, planladıklarını dolayısıyla bunun yani bir parti meselesi değil, ee, Alman hükümetini, koalisyon hükümetini tamamen bağlayan bir çerçeve olduğunu söyledi. Yani e, evet tabii ki sonuç itibariyle bir siyasi e, süreç var, e, bir e, seçim e, süreciyle karşı karşıya Hı-hı. bir iki partide ama e, şurası üç aşağı beş yukarı belli ki yani bu koalisyon hükümeti Almanya'da seçimleri kazanacak ve yine e, benzer bir koalisyon. Yoluna devam edecek Merkel başbakanlığında. Hı hı. Dolayısıyla hani belki biraz daha hani artık Türkiye'ye dönük başka tonda bir uyarı verilmesi gibi bir Alman hükümetinin bir karar almış olduğunu görüyorum. Çünkü yani dünkü açıklamalar, yeah. bu seyahat uyarıları, Türkiye'de iş yapan Alman filmlerini dönük uyarılar. Ee, ve hatta bu şimdi Avrupa Birliği'ne taşınabileceği e, gibi e, mesajların verilmesi e, sanki Alman e, siyasetinde Türkiye'ye dönüp e, bir yaptırım e, paketi adık olmayan bir yaptırım paketini öne sürmek ve Türkiye'yi bu şekilde e, e, bir, bir tabiri caizse hani e, politikalarını e, uyumlaştırma e, yeniden gözden geçirmeye zorlama hı hı. E, içinde oldukları anlaşılıyor hani e, bu e, tabi Türkiye'nin ee, henüz bu e, yaptırım paketi gibi evet. sunulabilecek şeye tam yanıt verdiğini söyleyemeyiz. Bu Hı-hı. sabah Ekonomi Bakanı'nın e, biraz böyle tonu düşürücü açıklamaları vardı. Türkiye'de iş yapan e, Alman firmaların evet. e, Türk hukukunca e, güvence altında olduğunu ve başlarına bir sıkıntı gelmeyeceği mesajını verdi. Hı-hı. Ama tabii e, hızlı bir şekilde çok silahlı bir şekilde türkiye alman ilişkilerinin e, sakinleşmesi gerekiyor ilk etapta. Hı hı. Bakalım bunu nasıl sağlayacak e, Türk-Alman yetkililer. Hı hı. E, onu izlemek
1: gerekecek. Yani bu sefer hani ciddi mi yoksa karşılıklı e, hani tabir caizse blöf mü yapılıyor?
0: E, biraz sanki Almanya tarafı e, bunu e, blöfün bir adım ötesine hı hı. E, geçirmiş gibi görünüyor. Çünkü eğer biz henüz e, doğrulatamadık ama hani Alman bak hükümetinden de şimdi Türkiye'ye dönük Silah satışlarıyla ilgili taleplerin yeniden gözden ile ilgili bir açıklaması Hı. olduğunu görüyoruz. Hani Bir anlamda Türkiye'ye hani bu ekonomik gücünü masaya koyarak Türkiye'yi biraz zorlamak gibi bir niyet içinde olduğu anlaşılıyor. Ben o açıdan tam böyle blöf gibi göremiyorum. Çünkü blöf bile olsa bunların hepsinin ilişkilerde bir karşılığı oluyor, bir zarar veriyor bu ilişkilere o açıdan son derece ciddi bir süreç içinde olduğumuzu
1: söyleyebilirim. Evet. Fakat en önemlisi sanırım özellikle 15 Temmuz sonrasında Almanya'ya sığınma talebinde bulunan işte FETÖ'nün kişiler, resmi görevliler, subaylardan kaynaklanan yani onların iadesi, iades talebinin kabul edilmemesi de önemli bir rol oynadı gibi sanki bunda.
0: Kesinlikle, e, kesinlikle. Çünkü e, şunu hatırlayalım e, o 15 Temmuz gecesi, 16 Temmuz sabahı Türk Silahlı Kuvvetli'ne ait bir helikopteri binip, yani üniformalarıyla Yunanistan'a kaçan, hı hı. Hani, e, suçüstü olan evet. e, askerler bile Türkiye'ye iade edilmedi, Yunanistan tarafından. Hı hı. Hani e, Almanya'da tabii bambaşka bir durum yaklaşık e, 250-300'e yakın üst düzey FETÖ ile ilintili kişiden Hı-hı. bahsediyoruz. Bunlarla ilgili aralarında generaller de var, diplomatlar da var, ateşeler de var. Yani bunlarla ilgili Türkiye'ye dönük herhangi bir işbirliği bile sunulmamış olması evet. yani Türkiye'de gerçekten o güven bunalımını Hı-hı. üst perdeye, üst seviyeye çıkartan bir durum oldu. Hı-hı. Tabii yani hükümetin, Türkiye'deki devletin Hani bu 15 Temmuz'da neler yaşadı, bu travmanın Hı. ne kadar belin olduğunu, evet. hani e, Almanya başta olmak üzere birçok e, ülke tarafından anlaşılamamış olması bunun e, ilk psikolojik tarafını e, oluşturuyor ama e, ardından gelen süreçte de taraflar birbirini anlamak için çok fazla çaba sarf etmiş Çastık. gibi görünüyor. Artık e, bir de şöyle bir durum var mesela çabukça, artık gerçekten iç politika, dış politika... E, birbirinden ayrılamaz hale geldi. Sadece Türkiye için değil, evet. bütün Avrupa ülkeleri için de böyle. Hani bu süreçleri olabildiğince dış politikadaki güvenlik meselelerine değdirmeden ülkelerin güvenlik çıkarlarını
3: hı hı.
0: gözeterek bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Ama bu nosyonların son dönemde her iki taraf tarafından da Biraz göz gözaha edildiğine şahit oluyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Serkan Demirtaş. Hürriyet yani Eğitimimiz Ankara temsilcisi programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için.
0: İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim.
1: Evet, Ankara Belnat'ta yaşananlar bunlar. Türkiye ile Almanya arasında zaman zaman krizler meydana geliyordu ama bu kez bu kriz en üst düzeye sanki ulaşmış gibi görünüyor en azından programımıza katılan yorumcuların görüşleri bu yönde. Bakalım ne olacak çünkü iki ülke çok uzun dönemdir, çok uzun vadede birçok konuda birlikte iş yapan, birlikte olan iki ülke. Bakalım önümüzdeki dönemde ne olacak onu hep birlikte göreceğiz. Kayıtta bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz İrem Gökbudak. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız.